0: Hola, soy Germán Tobar y esto es Un Sueño Llamado Fertilidad. Septiembre es considerado el mes de la concientización y búsqueda de visibilidad sobre el síndrome poliquístico, Considerado tal vez el trastorno endocrinológico más frecuente en las mujeres en edad reproductiva, y qué mejor forma de concluir esta celebración que con un paso a paso, en donde trataré de ejemplificar cuál es el camino en la fertilidad de la pareja que cursa con un trastorno en la ovulación y al mismo tiempo buscaré responder las preguntas más frecuentes sobre esta patología. Así que comencemos. Bueno, muy buenas tardes para todos y bienvenidos una semana más a un sueño llamado fertilidad. Como lo escucharon en el intro, hoy vamos a continuar hablando acerca del síndrome de ovario poliquístico, pero desde una perspectiva diferente. Ya hemos tocado eh, videos o podcasts acerca de fisiopatología, hemos hablado acerca de la actividad física, los diferentes tratamientos, de la nutrición. Tuvimos grandes invitados hablando acerca de la repercusión dermatológica o en piel asociada a este síndrome. El día de hoy, para cerrar con broche de oro el mes de septiembre, considerado el mes de la visibilidad y concientización sobre el síndrome ovario poliquístico, quise realizar algo que denominé el paso a paso, es decir, trataré de resumir cada una de las etapas que lleva una pareja con un trastorno de ovulación asociado a este síndrome, desde el mismo momento en que deciden ser padres hasta pues, conseguir este sueño. Entonces, e igualmente hablaré o trataré de responder las dudas que recibo prácticamente a diario en mis redes sociales acerca de este tema. Entonces, para empezar, eh, es importante tener en cuenta la premisa que siempre le, les he dicho en mis videos o en los podcasts, que es que la fertilidad es cuestión de tiempo. Entonces, cuando ustedes como pareja deciden, bueno, vamos a dejar de planificar, vamos a buscar el embarazo, eh, hay que ser muy claro y tener muy en cuenta los tiempos. Si la mujer tiene menor de 35 años y llevan más de un año de relaciones sin protección, sin lograr el embarazo, es importante asistir al especialista en medicina reproductiva o si la pareja, la mujer, tiene más de 35 años y llevan 6 meses de búsqueda, es el tiempo propicio para asistir al especialista. ¿Por qué? Porque hay grandes estudios que evidencian que en esos tiempos un gran porcentaje de las parejas ya quedan embarazadas. Y los que no es porque probablemente tienen eh, cierto trastorno. Ya vámonos un poco al lado del ovario poliquístico, puede haber un mundo de... de, de de diferentes trastornos o complicaciones o dificultades para conseguir el embarazo. Entonces, es el tiempo que nos permite a nosotros el timing de decir, bueno, algo está pasando, debo consultar. Y a nosotros también nos permite que, por eso las parejas mayores de 35 años, nos permite tener la movilidad y el tiempo para seguir eh, con unas tasas de embarazo adecuadas y empezar a actuar de forma activa. Cuanto más tiempo, cuanto más edad, menor es la tasa de embarazo. Por eso esta clasificación. Y quise empezar así el, el video o el podcast porque es importante cuando la pareja decide eh, este camino es evaluar cómo están sus ciclos. O sea, si digo, listo, tenemos este tiempo, ya sabemos que es unos seis meses, un año, dependiendo de la edad, listo. Entonces dejé de planificar, voy a evaluar cómo se comportan mi, mis ciclos posteriormente. Primera pregunta que me hacen, doctor, dejé de planificar cuánto tiempo después puedo quedar en embarazo. Realmente eh, lo que se denomina como el washout o la limpieza de las hormonas prácticamente el siguiente ciclo ya eh, tus propias hormonas toman las riendas por así decirlo del ciclo menstrual. Entonces es, pro, es eh, al tener las riendas ya puedes quedar en embarazo. Algunos autores plantean dos meses, bueno eso varía pero inmediatamente el ciclo después porque imagínense hay mujeres que quedan embarazadas se les olvida tomar dos tabletas y quedan embarazadas. O sea no es que así lleven 10 años tomando, esto no es por dosis acumulada es durante su toma y su ingesta. Por lo tanto, suspendieron, el siguiente mes llegó la menstruación, ya tus hormonas tienen el control, ya pueden buscar el embarazo. Entonces, ¿cómo saber si sufro de ovario poliquístico? Pues está la paciente que llamamos nosotros del libro, que es aquella mujer que tiene obesidad o sobrepeso, tiene acné, tiene aumento, como lo vimos con la doctora Diana Infante, tiene un aumento del grosor o las características de vello a nivel de la, de la mandíbula, del pecho, en lugares donde no usualmente la mujer no debería tener. Y no le llega la menstruación. O sea, obviamente, si este es como el cuadro clásico del libro que nosotros decimos, bueno, es una mujer con ovario poliquístico. Y ahí, y ahí puedo ampliar alguna otra, otra información. es Algunas parejas me preguntan, es, no me llega desde febrero y no sé por qué quedó embarazada. Para que se logre el embarazo tienen que encontrarse el ovocito y el esperma. Si no se ovula, pues no se libera el ovocito y no hay posibilidades de que se encuentre con el esperma. Entonces, Cuanto más largo sea el periodo, cuanto la ausencia del mismo sea más largo, pues obviamente es un tiempo en el cual eh, no se ha sometido a lo que yo llamo el riesgo, es decir, la búsqueda de embarazo. Listo. Entonces, en esta pareja cuya mujer tiene las características claras de un ovario poliquístico que no llega a la menstruación, pues no hay que esperar ni seis meses ni un año. O sea, no me está llegando. De pequeña tampoco me llegaba cuando me inicié la menstruación. Los anticonceptivos me lo regularon, lo suspendí para buscar el embarazo y no me llega. Si no llega, no tenemos que esperar ni un año ni seis meses, porque es un tiempo en el cual eh, no se va a lograr el embarazo por la no ovulación. Entonces es importante aquí ir inmediatamente al especialista de medicina reproductiva donde el gineco, o donde el ginecólogo para hacer este estudio hormonal, identificar cuál es el trastorno más prevalente en esta paciente o dónde podemos encontrar esa alteración hormonal para saber nosotros cómo la vamos a trabajar. ¿Listo? Este es el grupo clásico está el grupo de mujeres, esto es como una lo siempre digo es como un abanico de signos y síntomas, está el otro grupo de mujeres, que son las mujeres delgadas, que no tienen acné, sencillamente tampoco les llega la menstruación, o están menstruando mes a mes, y hacemos una ecografía y vemos muchos folículos, o un ovario de apariencia multifolicular, y la menstruación está llegando mes a mes, y me plantean, doctor, ¿por qué no... No, me, no quedo embarazada, ah, si me llega cada 28 días como relojito, yo sé cuándo estoy ovulando, he tenido relaciones frecuentes los días fértiles, ya identificamos los días fértiles, como usted nos dijo, y nada. Entonces uno dice, listo, al examen físico, pues se identifica uno, ah, tiene unos ovarios de apariencia poliquística, listo. Entonces sería uno de los tres criterios, como lo hemos visto en los videos anteriores. Se debe realizar como un estudio hormonal de base, viendo esta morfología poliquí poliquística, para descartar el o del otro criterio diagnóstico que son las alteraciones hormonales por el aumento de los andrógenos igualmente el, el hecho no es que hay dos cosas que siempre me gusta hablar es que un, un paso es ovular el ovular es que es la acción del folículo liberar el huevo eso es ovular pero deben haber unos cambios hormonales posteriores a la ovulación que igualmente son de vital importancia para lograr el embarazo entonces no solo es el hecho de ovular porque este grupo, como lo hemos mencionado, el grupo B, por así decirlo, de la paciente que le llega, que igual tiene unas ovarios de apariencia poliquística, pero igual está llegando mes a mes y está ovulando porque vemos que se libera el ovocito, no está teniendo estos cambios hormonales. ¿De qué, me, de qué estoy hablando? Del aumento de la progesterona. Recordemos que una semana después de que se ovula o de que se libera el ovocito, debe elevarse la progesterona. Como su nombre lo indica, progesterona es progestación, pro embarazo, Permite o genera unos cambios a nivel del endometrio para que se implante el embrión. Entonces, esta mujer, a pesar de que está menstruando mes a mes, se saldría un poco de lo conocido, entre comillas, que es el síndrome de ovario poliquístico. Igual, cursa con esta condición y tiene un trastorno de la ovulación. Porque a pesar de que está ovulando, no lo está haciendo de forma efectiva. Entonces, son estos dos grupos. Obviamente, este es más fácil de identificar y reconocer y posiblemente actuar. Y este pues sí se va a tomar este tiempo que hemos mencionado o como abrimos este podcast para antes de poder o antes de decidir asistir al especialista en medicina reproductiva. Cabe aclarar que en el estudio del síndrome de poliquístico también hay una, hay que descartar diferentes patologías que generan trastornos hormonales que pueden eh, también alterar la ovulación. Es decir, debemos ser muy claros en evaluar cómo está la función tiroidea, la prolactina o otro tipo de hormonas que pueden influir en los cambios a nivel de la ovulación. Entonces, este sería como el primer paso. Primero, búsqueda embarazo, identificar cómo están tus ciclos y evaluar si hay algunas otras características que me lleven a pensar que estamos frente a un síndrome ovario Aquí viene la segunda pregunta más frecuente y es, doctor, ¿siempre, siempre vamos a terminar en una fertilización in vitro? No. Eso depende, de, depende del escenario. O sea, aquí me gusta hablarles de una cosa que es se debe descartar otras patologías asociadas a a la fertilidad. ¿Me explico? O sea, no es, esto no es blanco y negro. Hay muchas pacientes y también recibo preguntas acerca de doctor, tengo endometriosis y tengo ovario poliquístico. Entonces, claro, yo tengo que evaluar la endometriosis, qué alteraciones está generando y el ovario poliquístico, cómo lo debo mejorar. Y si estas alteraciones de la endometriosis me permiten solo pues, tratar la, la, el ovario poliquístico y, les, y se van a aumentar las chances de embarazo o, los voy, o lo voy a lograr. Entonces, es importante que ya tenemos el, el diagnóstico, tenemos el trastorno identificado, el estudio hormonal que me lo confirma, pero es importante cuando yo tengo un diagnóstico en evaluar las otras variables o determinantes de la fertilidad, como yo siempre digo. Entonces, aquí se evaluar igual que cualquier pareja. Entonces, uno, la permeabilidad, permeabilidad de las trompas, cómo está la esterosalpingografía. Dos, la cavidad. Recordemos algo importante que lo he recalcado en los anteriores videos y en los podcasts, es... Las mujeres que no ovulan adecuadamente o que no tienen la menstruación mes a mes son propensas a que el endometrio, que es ese tejido que está dentro del útero, empiece a engrosarse. ¿Por qué? Porque el gordito que genera, eh, o sea, ese sobrepeso o ese tejido adiposo genera algo que se llama aromatización periférica, genera estrógenos. Entonces esos estrógenos hacen que el endometrio crezca. Pero como no es de base de una comunicación adecuada con el ovario, solo crece y crece. Y es como una, una pared que va poniendo ladrillo tras ladrillo sin cemento que al final puede caer porque eso algunas dicen menstrué. Pero es solo un sangrado por deprivación, es decir, las hormonas ya no, ya no se puede soportar ese endometrio. O permanece grueso, 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 grueso y tienen tendencia a generar algún tipo de alteración o cambios que no son muy buenos que digamos. Entonces hay que evaluarlo muy bien. Por eso también se debe verificar la cavidad. Y el espermograma. Estas son las tres variables o son las direcciones que me... O sea, son esos tres componentes que me permiten direccionar a una pareja. No solo por el hecho de cursar con un síndrome o poliquístico ya ustedes o necesitan una inducción de ovulación o una fertilización in vitro. Es lo mismo. O sea, yo ya tengo ese diagnóstico grande, pero tengo que evaluar los diferentes escenarios. Entonces pongamos diferentes pasos o de escenarios qué es lo que estamos buscando el día de hoy o lo que estoy buscando el día de hoy en este podcast. Entonces, si me llega la paciente clásica de ovario poliquístico con un trastorno o, o de ovulación eh, que no le llega la menstruación, recordemos que el eje, sobre todo en este grupo, es un trastorno hormonal, una resistencia periférica a la insulina, una elevación de andrógenos. Entonces, lo que se busca es generar ese cambio, independientemente, sabemos, que si se disminuye el índice de masa corporal, eh, eh, logramos que ese ciclo vuelva a reactivarse. Pero igualmente, eh, mi objetivo como especialista en fertilidad no es solo el hecho de lograr el embarazo, sino que tengan un embarazo sano y una etapa postnatal y, y a futuro adecuado. Entonces, los cambios que hagamos a nivel de la actividad física y de la nutrición deben ser a conciencia y deben empezar desde ya. Hablaba yo la semana pasada con una pareja y la paciente me decía: Es que me frustra que no, lo he, no he logrado nada bajando de peso. Yo le dije, claro, ya estás ovulando, has bajado el índice de masa corporal. Que la progesterona no se esté elevando, bueno, toda, o sea, hay un trastorno ahí, pero todo esto es ganancia. El bajar de peso nos permite tener un embarazo más adecuado, eh, evitar que esa ganancia excesiva de peso mes a mes durante los nueve meses disminuir el riesgo de diabetes estacional y recordemos que esta patología, el síndrome ovario poliquístico a futuro tiene mayor riesgo de algo que llamamos síndrome metabólico, que es aumento, o sea, dislipidemia o aumento del colesterol, los triglicéridos, la propia diabetes mellitus, el aumento de, de la grasa abdominal o la circunferencia abdominal, los problemas coronarios, todo derivado a un problema de comunicación hormonal. Entonces, de base la actividad física y la nutrición deben ser piedra angular. Obviamente, y le dije yo a ella en ese momento, es el objetivo cuál es lograr el embarazo. Yo creo que ese motor hace que, que hagamos todo lo que está a nuestro alcance. Porque esto es una lucha que se vive diaria. Y solo la pareja quien lo lucha y quien lo vive es que realmente entiende cómo es este proceso obviamente va a frustrarse y uno se va a atender a frustrar porque no consigues los objetivos porque disminución de peso es lo más, a mis ojos es bastante complejo porque eh, lo hablábamos previamente y en un recomendado fértil de miércoles eh, tocábamos el tema de uno la imagen corporal y de cómo nos frustramos fácilmente en no encontrar los objetivos, empezamos muy activos pero posteriormente al, porque queremos ver resultados a la noche a la mañana, es lo mismo que la persona que, se, que ingresa al gimnasio quiere ver resultados rápidamente si no se desentiende lo mismo pasa con este proceso de ganancia eh, de pérdida de peso entonces sabemos que esta es como la base la base para todas las parejas, esto es piedra angular pero entonces en este escenario de pareja joven con anovulación, es decir, que no ovula adecuadamente se evalúa, si tiene trompas permeables un espermograma como digo yo de quinceañera, es decir, adecuado una cavidad adecuada, el único trastorno evidenciado es el de, la, el de la ovulación, pues en esta pareja está indicado inductores de ovulación, que son medicamentos que me van a permitir mejorar ese proceso de liberación del ovocito por parte del folículo para permitir que se encuentre con el esperma. Ojo, de ahí, desde el primer ciclo que tenemos, es como el primer contacto de verdad a la exposición a embarazo. Entonces, todos los tres años, cuatro años, todo el tiempo que pasó anterior, Cero. Empezamos de, desde cero, desde ya, porque es ahí ya que están todas esas variables hormonales adecuadas y esa ovulación. Entonces, por eso es un, es un proceso, un tratamiento que es mes a mes. Si lo logramos en el primer mes, la sacamos del estadio, pero si no, pues es volver a empezar. Tercera pregunta que siempre me hacen es, yo hice una inducción de ovulación, pero no resp respondí bien el primero, pero el segundo no. Las mujeres con síndrome de poliquístico, a mis ojos, esto sí ya es algo que veo en la clínica, eh, hay unas, y también está reportado en la literatura, eh, hay unas que, para, mujeres que, que responden bastante bien a, a las dosis iniciales, pero hay un grupo de mujeres con síndrome de poliquístico, sobre todo el fenotipo delgado, en las cuales iniciamos inducción y no responden, subimos la dosis y no responden, o responden exageradamente, o sea, es muy, una línea muy delgada, pero eso es lo que nos toca a nosotros como especialistas en medicina reproductiva, encontrar ese punto exacto en el cual eh, se logra la ovulación. Entonces, en este escenario, pues lo tenemos claro. Pongamos el mismo escenario, pero con un trastorno de trompas. Están tapadas. ¿Haríamos una inducción de ovulación? No, porque recordemos que dos de los tratamientos más, más eh, comunes que tenemos en medicina reproductiva, que son la inseminación y la inducción eh, de la ovulación, requieren... Unas trompas permeables, porque es allí donde se van a encontrar el esperma del ovocito. Si no están permeables, no estamos haciendo nada. Entonces, en esta pareja joven, con ovario poliquístico, con espermograma de quinceañero, con cavidad normal, pero con tropas alteradas, pues nos toca realizar una fertilización in vitro. ¿Listo? En el escenario de la mujer delgada, lo mismo, va a hacer actividad física y nutrición, a pesar de que sea una mujer delgada, es una premisa porque en cualquier momento puede desencadenar algún cambio hormonal. Y eh, lo que buscamos es la misma. Como les había mencionado anteriormente, debemos encontrar esa dosis exacta que haga ovular. Son aproximadamente seis ciclos que hacemos de inducción de ovulación, que es evaluar por ecografía. Recuerden, siempre lo digo desde el primer video que, que he hecho y el primer podcast que hablando del síndrome de poliquístico y su tratamiento. Los inductores de ovulación no son de, son, no son de venta libre. O sea, no es que ustedes vayan... Ya lo busqué, que me han re recibido muchas parejas así. Lo busqué en, en internet... Fui, lo compré y me lo empecé a tomar porque decía que tal día, tal día el ciclo y estos son mis días fértiles. No, como les dije previamente, hay mujeres que no responden. Hay mujeres que responden mucho con riesgo de embarazo múltiple y eso puede ser fatal para el embarazo, para la pareja y para la mujer. Entonces siempre, siempre, siempre deben ser seguidos y valorados por el especialista en medicina reproductiva, el ginecólogo y sobre todo por ecografía. Al hacer ecografía evidencio que ese folículo va creciendo hasta que rompe y eh, establezco cuáles son estos días de mayor fertilidad dependiendo del tamaño del folículo para exponerlos. Si después de seis ciclos no, debemos indagar eh, qué más puede estar pasando porque ya eh, solventé la ovulación como trastorno y puede que sea secundaria otra condición. Como lo vimos previamente, hay que tener en cuenta todas las condiciones que, que alteran la fertilidad, igual cómo están las trompas, cómo está la ovulación, si tiene endometriosis, cirugía previa. Toca englobar y toca generar como un contexto total de la pareja para determinar cuál es el pronóstico eh, en búsqueda eh, de tratamiento. Entonces, y algo de la tercera volviendo un poco como a las preguntas frecuentes es eh, posterior a, al embarazo o durante el embarazo va a tener algún tipo de mayor complicación porque fueron inductores de ovulación no va asociado más a aquellas mujeres con trastorno metabólico en el cual eh, o con de base con un sobrepeso obesidad si hay que vigilarlo bastante bien con control estricto con nutrición durante el embarazo para evitar eh, la ganancia excesiva eh, de peso y Efectos como macrosomía, que puede llevar a una eh, desproporción cefalopélvica. Es decir, que el parto pues, vaginal se limite por el tamaño del bebé. Y terminemos en un cesárea O sea, hay una serie de vigilancia que tiene que ser un embarazo vigilado y estricto. Depende de la edad también. Si yo tengo una pareja de 39 años con, in con un trastorno en la ovulación, en los cuales todas las variables están de forma adecuada, pues es que es muy complejo ya dar más tiempos. Me explico, uno puede tener 40, 39 años y decirnos que... Eh, porque es que así nuestra población y lo hemos visto. Entonces, nuestra población, ¿qué significa? Es nuestro común denominador, es lo que vemos día a día. Porque pues eh, eh, el deseo de embarazo nace en el momento que deben hacer y el completar la familia nace en el momento que, que, que debe ser. Entonces, esta, eh, estas parejas con ya mayor de 39 años, pues... Llegar a realizar una inducción de ovulación que debe ser un tiempo de seis meses, pues me va a limitar a futuro la probabilidad de, eh, de si es necesario realizar un tratamiento de mayor, por ejemplo, una fertilización in vitro, pues las tasas de embarazo van a ser menores. Entonces ahí toca ser, indagar muy bien y hacer una línea muy delgada entre el pronóstico reproductivo en una inducción de ovulación, o sea, es decir, la tasa de embarazo mes a mes versus lo que podemos conseguir una fertilización in vitro. Por eso es muy complejo eh, generar una, englobar un solo criterio terapéutico común para todas las parejas. Se debe individualizar. Importante posteriormente es seguir con un control, tanto por el ginecólogo o el endocrinólogo, para, uno, permitir que o la comunicación hormonal mejore ya después de los embarazos, ya que tengamos, eh, completamos esta familia que deseamos, pues se debe también seguir un, una vigilancia, porque debemos permitir que exista esa comunicación hormonal que evite que ese endometrio se engruece, que genere cambios anormales, que persista y se genere este ciclo vicioso del sobrepeso, la obesidad, la resistencia periférica, o sea, debe ser seguido eh, cara a cara y corta, así cerquita, porque algo que también hablaba yo con mi con la pareja eh, con las pacientes eh, la semana pasada es que el síndrome ovario poliquístico es una condición crónica y probablemente eh, la, los va a acompañar eh, toda la vida. Pero bueno, eso no quiero terminar este podcast tristes diciendo ay no lo tenemos no se tiene mucho potencial se debe actuar como ya les dije pongan eh, organicen sus, sus, sus sus determinantes de la fertilidad, si ven que algo no está funcionando o llevan más tiempo al que pensamos, consulten. Cuanto más rápido y más temprano consulten, tenemos más tiempo y más herramientas para ayudarles a conseguir el embarazo. Espero que les haya quedado claro este paso a paso. Como siempre les deseo una fértil semana. Les envío un fuerte abrazo y sobre todo recuerden que se puede lograr. Los espero en la próxima.